0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian
1: e eu sou Ivy Porto.
0: Esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca no final do podcast a entrevista com Pedro Franklin sobre o fornecimento de gás da Bolívia. Vamos às principais notícias da semana.
1: Valor da Eletrobras será o necessário para que ela seja competitiva, diz Wilson Ferreira Júnior. Segundo o Canal Energia, apesar da estimativa apresentada pelo governo federal de conseguir 16 bilhões com a privatização da Eletrobras, o presidente da estatal não confirmou esse valor. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 12 de novembro, Wilson Ferreira Júnior disse que o valor foi apresentado apenas para inclusão no orçamento da União. Segundo ele, há variáveis discussões e premissas, como a garantia física de usinas, que ainda serão definidas. Se quiser saber mais sobre a privatização da Eletrobras, escute o primeiro episódio do podcast da megawatt
0: No terceiro trimestre de 2019, Eletrobras lucra 716 milhões de reais. Conforme o Correio Brasiliense, em nove meses, o lucro líquido foi de 7,6 bilhões. De reais. A Eletrobras é a maior transmissora do Brasil, responsável por mais de 70 mil quilômetros do total de linhas, detentora de 45,2% da transmissão do país. O resultado deve animar os investidores. O presidente Wilson Ferreira Júnior afirmou que espera que a desestatização da companhia seja concluída no segundo semestre de 2020.
1: Segundo o estado de São Paulo, se a turbulência boliviana vier a afetar o fornecimento de gás ao Brasil, é possível ampliar a importação de outros países, sem grandes impactos de preço, segundo Pedro Franklin, diretor da Comerc e Gás. Ele avalia que hoje, o vizinho é menos estratégico do que no passado, e que o Brasil só tem usado metade da capacidade do gasoduto que liga os dois países.
0: O Ministério defende usinas de médio porte para abastecer o país. Conforme o Estado de São Paulo, o secretário adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Elvio Neves Guerra, defendeu nesta segunda-feira a construção de hidroelétricas de médio porte para trazer mais segurança ao sistema elétrico do país e, ao mesmo tempo, abrir espaço para fontes eólica e solar. Temos um potencial de 15 mil megawatts. De usinas de médio porte, entre 300 MW e 400 MW cada, localizadas sobretudo na região Sudeste e Centro-Oeste, disse o secretário. Com o esgotamento do potencial hidrelétrico próximo ao centro de carga, a geração hidrelétrica tem avançado por novas fronteiras, em áreas mais sensíveis do ponto de vista ambiental. Em função disso, o Brasil teve que praticamente abandonar a construção de hidrelétricas com reservatório que trazem mais segurança no sistema elétrico, ao estocar água para geração de energia em momentos de estiagem. Antes, as hidrelétricas eram construídas a 500 km do centro de carga, hoje a mais de 3 mil km", admitiu Guerra, comentando a dificuldade de se viabilizar a implantação de uma usina de grande porte em função das questões ambientais.
1: Empresas indianas e chinesas investiram no Brasil 18,6 bilhões de reais em projetos contratados nos leilões de transmissão entre 2015 e 2018, segundo o Canal Energia. Esse valor corresponde a 31% dos 60 bilhões de reais em projetos leiloados no período pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os projetos concedidos a empresas dos dois países têm estimativa de criação de 35,3 mil empregos diretos.
0: As transmissoras de energia tiveram uma vitória importante na briga judicial sobre o recebimento de indenizações bilionárias, que já eram questionadas por entidades que representavam grandes consumidores de energia. Entre o dia 8 e o dia 14 foram proferidas duas sentenças, dando ganho às transmissoras e derrubando liminares obtidas em 2017, que reduziam o valor total da indenização da ordem de 62 bilhões em 2016. Ao retirar da conta um mecanismo de atualização deste valor. Em breve, a ANEL poderá operacionalizar as sentenças e voltar a cobrar, nas tarifas, esse desconto na ordem de 9 bilhões de reais. Essa é uma notícia da Megawatt. E agora, vamos para a entrevista.
1: Hoje entrevistaremos Pedro Franklin, o diretor da Comerc Gás, que é a consultoria de gás natural do grupo Comerc Energia.
0: Ele vai comentar um pouquinho sobre a crise boliviana e os seus impactos no fornecimento de gás ao mercado brasileiro. Pedro, seja muito bem-vindo ao Comercast. Eu já vou começar perguntando para você é, se essa atual crise da Bolívia pode gerar desdobramentos no fornecimento e no preço do gás no Brasil.
2: Bom, Renato, a crise ela não preocupa tanto né, como foi a crise de 2007, tá? porque hoje o Brasil tem condições, através da Petrobras, de, de importar GNL tá? de qualquer parte do mundo. Temos capacidade de importação é, via GNL, através dos nossos terminais de regaseificação para um volume superior ao que nós importamos hoje da Bolívia. Então, com relação ao abastecimento, eu não vejo problema Uh, existe uma operação que a Petrobras precisa implementar, mas é possível suprir. Com relação ao preço, né, já tivemos algumas situações este ano da importação de GNL ser mais barata do que o gás da Bolívia. Historicamente, o GNL é um gás mais caro, né, porque você tem toda a infraestrutura e logística adicionada ao custo. Mas é, os abastecimentos fundos, um abastecimentos mais prolongados, se isso aconteceu, o que eu não acredito. Podemos ter, sim, impacto no preço do gás no Brasil.
0: Bom, Pedro, você trouxe uma tranquilidade para a gente. Eu queria que você comparasse um pouquinho a crise que a gente está tendo agora com a crise da Bolívia de 2007. Qual foi o plano de contingência
2: brasileiro que mudou de lá para cá? Renato, a crise de 2007 foi muito mais crítica do que hoje. Por quê? O Brasil não tinha condições de importação de gás de outra forma. O único supridor de gás para o Brasil era através da Bolívia. De lá para cá, o que foi feito? Foram instalados três terminais de regazeificação pela Petrobras, permitindo a importação de gás de qualquer parte do mundo. Essa capacidade de importação hoje é bem maior do que a nossa capacidade de importação da Bolívia. E, além disso, a nossa produção aumentou muito. Com a produção do pré-sal, nós temos hoje uma produção muito maior do que naquela época. Então, a crise atual é muito mais tranquila no aspecto suprimento de gás do que a de 2007, onde a nossa dependência era total. Então, hoje, é... eu não acredito no corte de suprimento da Bolívia, mas se isso acontecer, o Brasil consegue, através da Petrobras, atender o mercado brasileiro, importando o GNL e através da nossa produção.
0: Bom, está todo mundo falando dessa crise da Bolívia, mas... De fato, qual é a representatividade do gás boliviano no mercado brasileiro?
2: Renato, se você considerar os seis primeiros meses deste ano, a média de suprimento da Bolívia foi de 15 milhões de metros cúbicos dia. Isso representa em torno de 20% do nosso consumo. No passado, essa representatividade já foi de 40%. Tá? Então, é, hoje a representatividade é muito menor, e o que nos dá essa tranquilidade de buscar outras alternativas de suprimento. Bom, a gente está falando então de um quinto
0: do consumo de gás natural no Brasil. A gente sabe que os contratos de gás com a Bolívia estão para finalizar. Tem uma previsão de renegociação dos contratos de fornecimento?
2: Olha só, é... esse um quinto do consumo é uma média deste ano, porque nós não tivemos muito espaço de termoelétricas. Ele pode ser maior, e claro, desde que a Bolívia também tenha capacidade de suprimento. Né? A capacidade do gasoduto é de 30 milhões. Então, a gente pode dobrar essa importação em relação ao que nós tivemos nesse primeiro semestre deste ano. Com relação à negociação dos contratos, nós temos um dos contratos vencendo agora no final de dezembro deste ano. Dos três contratos que a Petrobras tem com a Bolívia, o maior deles, de 18 milhões de metros cúbicos por dia, está vencendo agora. Então, isso preocupa um pouco, porque essa negociação não aconteceu, tinha expectativa de se concluir agora, depois da eleição... Agora, com a crise, fica mais difícil resolver essa questão. Mas eu acredito que as duas partes têm interesse em renovar isso. O Brasil tem interesse, a Bolívia também. Eu acho que vão chegar num bom termo.
0: Caso o contrato não seja renegociado com o Brasil, a Bolívia tem um local para exportar esse gás ou ela possui algum consumo interno?
2: O consumo da Bolívia é baixo, está em torno aí de 3 milhões de metros cúbicos por dia. E a produção aproximadamente 45 milhões, então ela precisa exportar. E a única alternativa dela é Brasil e
0: Argentina. Ah, mas e a Argentina? Tem demanda para importação grande o bastante para
2: absorver essa oferta? A Argentina tem necessidade, principalmente no período do inverno. A Argentina também está aumentando muito a produção de gás. É, ela tem uma reserva enorme e deve se tornar autossuficiente em breve. Já está oferecendo, inclusive, gás para o Brasil, exportação.
0: Essa crise que está acontecendo, ela pode afetar as perspectivas futuras do mercado de gás?
2: Acredito que não. Tá? O mercado livre de gás no Brasil, para acontecer, vai precisar de muitos supridores. A Bolívia é apenas um dos supridores. Então, o que a gente precisa mesmo é de vários. Né? E esses supridores estão aqui no Brasil, estão produzindo gás no Brasil e vão conseguir acessar o mercado né, aí nos próximos anos, de acordo com as mudanças aí no mercado de gás. Então, é... Pode interferir um pouco na competitividade, mas como essa crise, ela, eu acredito que vai ser passageira e a Bolívia vai continuar suprindo também o Brasil, então não afeta. Porque vamos ter concorrência de outras partes também, como a importação de GNL através dos outros produtores de gás no Brasil. Pedro, queria agradecer
0: a sua participação e aproveitar para perguntar como é que estão as atualizações da Comerc Gás
2: e o Mercado Livre de Gás. Bom, Renato, estamos trabalhando para viabilizar esse mercado. Estamos buscando aí desenvolver um produto para oferecer para os nossos clientes, mas um produto que seja seguro, que tenha garantia de suprimento e, claro, que seja competitivo. Assim que nós tivermos esse produto em condições de ser oferecido, todos os nossos clientes serão contatados.
0: Pedro, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelas informações e pelas suas análises. E se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o Mercado Livre de Gás, a equipe da Comerc Gás está à disposição para te ajudar. Envie um e-mail para faleconosco.com.br. .com Aguardamos o seu contato. Gostou desse episódio? Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais. Até a próxima!